0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast « Éveil et impulsion ». Ce podcast a pour objectif de t'aider à te reconnecter à ton pouvoir d'action pour te sentir mieux avec toi-même et vivre une vie plus alignée avec tes valeurs. Je m'appelle Lisa, je suis coach d'épanouissement personnel et je suis ravie d'inaugurer ce podcast avec ce premier épisode sur le thème de la confiance en soi. J'espère que cet épisode pourra trouver une résonance chez toi et je te souhaite une bonne écoute Alors je suis très contente de commencer ce podcast par la question de la confiance en soi parce que justement euh, je me suis demandé si j'étais véritablement capable de réaliser des podcasts et euh, d'écrire des articles parce que ce podcast existe en version article sur mon site lisacircoach.fr donc si vous écoutez déjà le podcast via l'article bah forcément vous, vous avez vu qu'il existait en version écrite mais euh, en tout cas je, je me sentais pas forcément capable au début de, de, de faire un podcast de manière correcte et pas trop, euh, bah, pas trop mauvaise en fait et j'ai longtemps hésité justement à parler de, de sujets bien spécifiques pour aider les gens à s'auto-coacher ou à se sentir mieux avec eux-mêmes d'une manière générale et à mieux se comprendre. Parce que j'avais peur de ne pas être capable de le faire. Donc c'est assez marrant justement que je commence par parler de la confiance en soi dans ce premier podcast parce que bah, j'ai décidé d'arrêter de me raconter des histoires et de quand même me lancer. Donc aujourd'hui dans ce podcast, on va surtout se demander qu'est-ce que c'est la confiance en soi réellement, comment est-ce qu'elle se manifeste et comment surtout bah, on peut l'améliorer. Alors d'abord, la confiance en soi, c'est quoi exactement Alors la confiance en soi, c'est un ressenti, c'est un sentiment, c'est une certitude que dans une situation donnée, on va avoir des capacités et des ressources pour faire face à cette situation. En fait, c'est se sentir capable. C'est se dire, là, dans cette situation, je sais que je suis capable d'agir, je sais que je suis capable de faire face à cette situation et de m'y adapter. Ça touche à notre capacité d'action. Par exemple, euh, si, euh, admettons que dans mon travail, j'ai un dossier à faire et à rendre à un supérieur hiérarchique, alors bon, je n'ai pas de supérieur hiérarchique, mais tout... de toute façon, à chaque fois que je vais dire « je » dans ce podcast, ça sera des exemples fictifs, euh, c'est que je me mets à la place d'une autre personne donc si j'ai un dossier à rendre euh, dans mon travail une personne qui a confiance en elle elle va se dire bah ça va je me sens capable, enfin elle va pas se le dire consciemment, juste elle, elle sait qu'elle est capable de faire ce dossier mais une personne qui manquerait de confiance en elle elle va plutôt euh, se dire que non elle, ça va la stresser et elle va se demander si elle est vraiment capable de le faire et elle va se sentir peut-être démunie face au travail qui l'attend Lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est que notre cerveau va évaluer nos ressources, nos ressources internes, ce qu'on sait faire, ce qu'on est en capacité de faire, comme insuffisantes pour faire face à une situation. En fait, c'est un petit peu comme un équilibre, c'est un petit peu comme une jauge. Si on estime que nos ressources sont inférieures à ce que la situation requiert comme ressources, on va manquer de confiance en nous, parce qu'on va estimer qu'on n'en a pas suffisamment pour pouvoir faire face dans cette situation. Et c'est ce qui peut arriver quand on va juger une situation plus grave qu'elle ne l'est. Par exemple, voilà, on peut se faire tout un, toute une montagne euh, du, de ce dossier qu'on doit rendre à notre supérieur hiérarchique, alors qu'en fait, une autre personne ne se ferait pas toute une montagne de ça, et juste, elle prendrait euh, la chose telle qu'elle est, et euh, s'estimerait se, se, tout à fait capable de réaliser ce dossier. Mais parfois, le manque de confiance en soi, il est légitime. C'est-à-dire que moi, là, si demain, on me dit, euh, vas-y, tu... Euh, tu opères un, un patient euh, euh, d'une appendicectomie, un euh, moi j'ai pas de formation euh, de chirurgie, je ne saurais pas opérer ce patient et ça serait dramatique qu'on me laisse euh, opérer cette personne. Donc forcément il y a des situations parfois dans la vie où on sait très bien, euh, et là c'est pas un déficit de manque de confiance en soi, c'est simplement que c'est logique parce qu'on sait très bien que les ressources on les a pas. Pareil si demain on me demande, là tout de suite maintenant tu vas faire une conférence sur, euh, je sais pas moi, euh, le stress, admettons tu fais une conférence sur le stress, là tout de suite maintenant hop tu montes sur scène, tu fais une conférence sur le stress. Bah non en fait, là je vais manquer de confiance en moi et c'est mon indicateur a raison parce qu'effectivement je n'ai pas, euh, pas les ressources pour être en capacité de monter sur scène. Un autre point à noter aussi par rapport à la confiance en soi, c'est qu'elle n'empêche pas la peur. On peut très bien se sentir confiant dans une situation mais ressentir du stress quand même par exemple avant mes examens quand j'étais encore étudiante euh, je me sentais globalement confiante parce que j'avais je savais que j'étais tout à fait capable de euh, réaliser cet examen correctement j'étais pas sûre à 100% parce que tu peux toujours avoir des surprises mais je ressentais une confiance globale en ma en ma capacité d'action à réussir cet examen mais ça ne m'empêchait pas de ressentir du stress donc c'est normal d'être stressé. faut pas penser qu'une personne qui a confiance en elle, euh, qui a une bonne confiance en elle, n'est jamais stressée. Ça arrive même quand on a confiance en soi. C'est parfaitement normal. Mais la confiance en soi, c'est pas seulement une question de j'ai des ressources qui sont effectivement objectives, euh, enfin plus ou moins parce que les connaissances c'est difficile d'évaluer vraiment concrètement. Euh, quelles sont les connaissances qu'on possède, mais bon, si on s'est entraîné, si on a révisé, on, on est quand même en mesure d'avoir une, une certaine clairvoyance sur ce qu'on sait faire ou pas. Pour moi, la confiance en soi, ça va aussi au-delà. C'est-à-dire que même dans une situation où je n'ai pas encore les ressources, se faire confiance, c'est aussi se dire que je sais que je serai capable de construire les ressources. Et je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais c'est un petit peu différent. Parce qu'en fait, je dis ça parce que j'ai souvent vu, euh, quand j'étais plus jeune et que j'essayais justement, quand je pensais que j'avais pas confiance en moi et que je stressais avant des examens, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal en fait de ressentir du stress dans des situations qui sont challengeantes. Et en fait, je me disais, ouais, je stresse parce que je pas confiance en moi. Mais en fait, quand je faisais des recherches pour améliorer ma confiance en moi, ce qui revenait souvent, c'était, pour avoir confiance en soi, il faut être bien préparé. Plus es bien préparé, plus tu es confiant. Alors, je pense que c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais je pense aussi que la confiance en soi, ça vient surtout de soi. Et que parfois, l'excès de préparation, avec un excès de préparation, on peut tomber dans une sorte de perfectionnisme où finalement on estime que notre jauge, donc notre, notre petit bol de confiance en nous, n'est pas suffisamment rempli, donc on n'a pas fait suffisamment de... Enfin, notre petit bol de ressources plutôt, n'est pas suffisamment rempli pour qu'on puisse faire face à cette situation. En fait, c'est un petit peu comme si on prenait une valise, qu'on remplissait la valise, qu'on l'emmenait avec nous, et euh, comme ça, on se dit, bah, dans cette situation, ça y est, je peux piocher dans la valise, et euh, je, je trouverai des compétences, je trouverai euh, euh, des, des solutions pour agir dans cette situation. Mais en faisant comme ça, on peut parfois se continuer de remplir la valise indéfiniment et de prendre une valise en plus, et d'en prendre deux. Et puis, et puis au final, on ne part jamais dans l'action, parce qu'on est toujours euh, en train d'être sûr que notre réserve de ressources est suffisamment remplie. Et sauf que là, bah, ça ne nous aide pas, parce que si on ne passe pas à l'action, c'est qu'on est toujours en manque de confiance en nous, et qu'on ne se fait pas suffisamment confiance, et qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose pour être sûr qu'on est capable. Euh, ça peut être par exemple, quelqu'un qui voudrait créer un projet, et qui euh, a bien compris le fait que pour, euh, pour être prêt, pour lancer un projet, ben, il faut bien se préparer, pour être confiant, pour être sûr que, que c'est bien, qu'il faut bien prendre le temps de préparer le projet, etc. Ben, cette personne, elle peut passer finalement des années à préparer son projet, à créer sa réserve de ressources sans finalement passer à l'action. Parce que bah, elle s'est dit bah ouais, mais je suis pas encore tout à fait prête. Donc c'est pour ça que je me dis que euh, être sûr qu'on a bien tout préparé, c'est pas toujours suffisant pour se sentir en confiance. Ça peut même parfois être un, un comment dire. Ça peut même parfois engendrer du perfectionnisme. Là, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, la confiance en soi, c'est aussi être en capacité de savoir que même si là, là, j'ai pas les ressources pour faire face à cette situation, je sais que je pourrais en créer je sais que je serai en capacité de créer des ressources. Pour illustrer ce que je veux dire par là, je vais reprendre l'exemple de, de, la, de la conférence que j'ai dit tout à l'heure. Euh, si là, on me dit, « Ok, je te propose une conférence sur le stress ». Mais au lieu de me dire, cette fois-là, tout de suite, maintenant, tu montes sur scène, t'y vas bah, Bien sûr que non, parce que là, je ne vais pas avoir confiance en moi, parce que je pas eu le temps de regrouper mes connaissances pour être en capacité de faire cette conférence. Mais si on me dit, bah là, ok, tu as, euh, je sais pas moi, je sais pas combien de temps il faut pour faire une conférence, mais euh, euh, admettons tu as six mois pour faire cette conférence, bah là, je sais que pendant ces six mois, si j'ai confiance en moi, je serai en capacité d'aller trouver des ressources pour préparer cette conférence demander de l'aide, faire des recherches, prendre le temps de bien rédiger mon travail, etc. etc. Donc c'est aussi, aussi parfois dire oui, alors même qu'on n'a pas encore fait. Parce que ce que je veux dire, c'est que sinon, on pourrait se dire, ouais, bah, d'abord je vais faire les ressources, donc je vais construire mon petit stock de ressources, je vais être sûr que je sais faire une conférence, et ensuite je dirai oui. Alors que non, on peut très bien dire oui, je ne sais pas si vous voyez la nuance, on peut très bien dire oui d'abord, et savoir que de toute façon on va se débrouiller, pour réussir, à, pour réussir cette conférence. Parce qu'en fait, on se fait confiance avant même d'avoir fait. Alors qu'au début de cet épisode, je parlais surtout d'avoir d'abord une réserve de ressources et d'avoir fait avant de se faire confiance. Mais non, c'est le mouvement qui est différent. C'est se faire confiance avant d'avoir fait, plutôt que faire pour se faire confiance. Ah, j'aime bien cette, cette phrase alors maintenant que je vous ai bien expliqué ce que c'était la confiance en soi, on va se questionner sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en nous, pourquoi parfois on est amené à douter de notre capacité à agir. Alors les raisons sont multiples et ça va vraiment dépendre de l'histoire de chaque personne, de ce que vous avez vécu. Le point commun, peu importe votre, par votre parcours de vie, c'est que dans tous les cas, le manque de confiance va s'expliquer par le fait qu'on va croire au scénario qu'on va se raconter sur nous. Donc, quand je dis qu'on va croire au scénario qu'on se raconte, c'est qu'en fait, notre cerveau confond les faits avec l'interprétation qu'on va avoir de ces faits. Ok, je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Admettons qu'un de mes rêves, ce soit d'être un écrivain qui publie des livres, soit en auto-édition, soit en étant publié par une maison d'édition. Mais que, ben bah, voilà, je débute dans ma pratique, donc j'aime écrire, ça c'est certain, mais euh, je débute et en fait je trouve que ce que j'écris c'est archi nul. Et je me dis mais c'est pas possible, je suis pas capable d'écrire un roman euh, correctement, euh, c'est vraiment mauvais ce que je suis en train de faire. C'est vraiment nul. Et même encore plus, encore pire que c'est vraiment nul, c'est j'y arriverai jamais. Voilà, ça c'est souvent un truc qu'on se dit quand on commence un truc euh, et qu'on n'arrive pas tout de suite ou que ça prend un petit peu de temps avant qu'on y arrive, on se dit « mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est pas pour moi. » Du coup, on abandonne. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre ce qu'on interprète et les faits. Donc les faits, c'est quoi Les faits, c'est simplement que bah, je commence dans une pratique, une pratique artistique, littéraire, et qu'effectivement, oui, je considère les romans comme de l'art, enfin bon bref, chacun son, chacun son point de vue, bref, on s'en fiche, euh, donc je commence dans une pratique, une pratique d'écriture, ça c'est le seul fait en fait, je débute. Alors effectivement, peut-être que si on analyse, si on montre mes textes à un expert de l'écriture, de la littérature, un écrivain qui a 40 ans d'expérience, il va dire que mon travail c'est pourri, d'accord. Mais cela n'empêche que je débute, il faut bien se rappeler que le seul fait ici, c'est ça. Le reste, c'est juste de l'interprétation. Toutes ces histoires comme quoi euh, euh, je suis vraiment trop nulle, euh, je sais, enfin, non, pas je suis vraiment trop nulle, parce que là, ça touche à l'être et ça touche à l'estime de soi. Mais ça, j'en parlerai une autre fois, mais plutôt euh, toutes les histoires qu'on se raconte euh, du style... Euh, euh, ce que j'écris c'est médiocre euh, je ne suis pas capable d'écrire un bouquin correctement je n'arriverai jamais à écrire un bouquin correctement c'est pas possible, de toute façon c'est pas pour moi j'y arriverai jamais, bla 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 voilà, tout ça, tout ce qu'on est en train de se raconter c'est juste des interprétations, c'est juste des croyances c'est juste notre cerveau qui nous raconte des scénarios et qui nous auto-sabote tout seul et finalement tout ce temps qu'on perd à se dire euh, j'y arriverai jamais euh, euh, je suis pas capable d'écrire un roman correctement tout ça en fait finalement on, on le perd ce temps et au lieu de chercher des solutions pour justement améliorer sa pratique euh, pour travailler pour demander de l'aide euh, eh bien on va juste abandonner et on va arrêter alors qu'en fait la solution à ce moment-là, ça serait plutôt de se dire, bah non, euh, je suis parfaitement capable, il y a des gens qui arrivent à écrire des livres, pourquoi pas moi Donc je suis capable, je vais me débrouiller pour trouver comment faire. Je vais demander de l'aide, je vais prendre des cours d'écriture, euh, je vais... Enfin bref. Peu importe la solution, je vais travailler dur, je vais écrire tous les jours, euh, entre 8h du matin et midi, tous les matins j'écris, et puis voilà, je, je me mets une discipline pour réussir à avoir le niveau, et euh, je sais que je suis capable de toute façon de créer des ressources, je sais que je suis capable en fait d'apprendre. Et c'est vrai qu'avoir confiance en soi, c'est vraiment un avantage, parce que ça permet de reprendre une prise de pouvoir globale sur sa vie. Lorsqu'on va se faire confiance, on va pouvoir plus facilement progresser vers nos rêves, vers nos objectifs personnels, euh, parce qu'on va partir du principe qu'on est capable, quoi qu'il arrive, on va se débrouiller pour trouver des ressources qui nous manquent, pour les réaliser. Alors, j'en arrive à la dernière partie de cet épisode, comment améliorer sa confiance en soi Alors, déjà, juste un point que j'ai envie de rappeler... Parfois, on n'a pas confiance en nous parce qu'on se raconte qu'on n'a pas confiance en nous. Donc déjà, juste, juste un petit rappel, c'est que... Euh, commencez par arrêter de vous raconter que vous n'avez pas confiance en vous. Alors déjà, donc pour améliorer sa confiance en soi, il est important de conscience du scénario qu'on se raconte donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure euh, regardez ce que vous vous racontez sur la situation sur vous euh, sur votre capacité et accueillez ça alors ne vous critiquez pas parce que vous manquez de confiance en vous ça aussi parfois on se met une double peine on est en mode oh, ça y est j'ai pas confiance en moi euh, je suis une horrible personne j'arriverai jamais à rien non ça sert à rien si vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui c'est qu'il y a des raisons et euh, votre cerveau fait toujours ce qu'il peut avec ce qu'il a donc Accueillez ça avec bienveillance et euh, par contre, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec toutes ces croyances que vous avez sur vous. Regardez les choses horribles que vous êtes en train de vous raconter et euh, mettez de la critique dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez critique de vous. C'est juste que l'idée c'est réussir à extraire toutes ces pensées assez difficiles qu'on se raconte sur soi et de les remettre en question et de se dire « bah non, en fait je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de penser sur moi là, c'est pas vrai, c'est pas la vérité que je suis incapable, je suis pas d'accord avec ça ». Ensuite il est nécessaire de changer ce scénario, donc de se dire « bah non, je suis pas d'accord euh, », plutôt que de me dire qu'en fait bah je, vais, je suis pas capable de faire ça, je vais plutôt me dire « bah ok, je l'ai jamais fait avant, donc je vais apprendre » une fois qu'on qu s'est bien questionné, qu'on a travaillé sur soi, qu'on s'est posé des questions l'idée ça va être de se créer des preuves de notre capacité, donc on peut commencer par faire des choses qui sont assez faciles mais quand même challengeantes et qui vont nous montrer qu'on est, qu est en capacité de faire les choses on peut aussi regarder dans le passé toutes ces fois où en fait on a fait des choses où on, on pourrait se dire bah ouais j'avais peur de pas être capable et en fait on a réussi, les, on a réussi à les faire et ça va nous permettre d'avoir de, des preuves mais surtout, le point le plus important, je pense, à retenir de ce, de ce podcast, c'est le sens qu'on va mettre sur les choses qu'on fait. Ça, c'est hyper important. Si vous mettez du sens sur les, sur les actions que vous avez envie de faire, mais que vous n'osez pas parce que vous ne faites pas confiance, le sens va être plus fort que tout. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je regardais la conférence TED de Suzanne Quin, qui est une Américaine qui a écrit le livre « La force des discrets dans un monde trop bavard ». Et à un moment, elle disait une petite phrase avec humour en disant, euh, bon, bah, là, je ne suis pas dans mon environnement d'introvertie, parce que bah, moi, mon environnement d'introvertie, j'étais bien quand j'écrivais le livre, quand j'écrivais mon livre, j'étais tranquille chez moi, je faisais mes recherches, j'étais confortable. Mais là, maintenant, bah, je dois faire la promo de mon livre, et je me retrouve à monter sur scène, à parler devant plusieurs personnes, plusieurs milliers, millions de personnes, et euh, voilà, je ne suis pas dans mon environnement. Bon, je ne sais plus ce qu'elle disait, mais elle avait fait un petit... Euh, elle avait dit une phrase un peu humoristique par rapport à ça. Et en fait, ce que j'ai retenu à ce moment-là quand elle a dit ça, c'est que ce qui la pousse à se challenger, ce qui la pousse à monter sur scène, malgré le fait que tout son corps lui dit « Non, ne monte pas !» c'est le sens qu'elle met derrière ça. C'est l'importance de son acte. C'est parce qu'il y, y a une mission derrière. Sa mission, c'est de, de sensibiliser sur le fait que l'introversion, ce n'est pas une... Euh, c'est pas une tare, c'est pas un défaut, ça peut même être un atout et qu'on en a besoin dans la société de gens introvertis. Et en fait, elle porte son message, elle le porte, ça fait sens. Et en fait, ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre d'agir malgré la peur et c'est ce qui va vraiment permettre de faire taire le manque de confiance en soi. Parce que si on sait pourquoi on le fait, si on sait pourquoi on le fait, quel est notre sens, quel est notre intérêt eh ben, on est capable d'abattre des murs. Franchement, euh, j'en suis persuadée, je pense qu'on est capable de tout, on est capable de se surpasser quand on sert une cause qui est plus grande que nous et quand on a un sens posé sur, euh, sur nos actions. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas motivé à faire euh, quelque chose de challengeant pour vous, ça n'a aucun intérêt, parce que non seulement ça va être chiant, ça va vous stresser, euh, mais en plus de ça, vous ne vous voyez pas pourquoi vous le faites. Donc là, c'est mort, ça ne sert à rien de se forcer en fait. Après, sans forcément réaliser des choses euh, grandioses, hein, mais euh, euh, je ne sais pas, moi, même si on a juste un exposé à faire dans la filière dans laquelle on se trouve, eh ben, si on est dans cette filière aujourd'hui, dans cette filière universitaire, admettons, bah, c'est qu'il y a une raison. Euh, c'est que bah, si on est là, c'est que ça nous plaît, c'est qu'on a une idée de métier derrière, c'est que ça fait sens pour nous. Euh, bon, après, moi, je suis une personne qui ne voit pas l'intérêt de faire les choses si elle ne met pas du sens derrière. Bon, après, on ne fonctionne peut-être pas tous comme ça mais euh, ça sera plus facile de vous challenger et de surmonter les, les difficultés de, votre, de vos études et des choses qui peuvent être bah, qui vont vous sortir de votre zone de confort de, de votre zone de confort si vous savez pourquoi vous le faites parce que même réaliser juste un exposé ça a l'air de rien comme ça vous n'allez pas changer le monde mais si c'est pour valider un semestre une matière au sein euh, d'un d'un cursus universitaire qui va vous emmener vers un métier qui vous plaît qui vous passionne qui s'inscrit euh, qui vous permet de servir votre, votre mission de vie etc bah, ça sera beaucoup plus facile de surmonter votre peur ça sera beaucoup plus facile d'avoir confiance en vous quand j'étais en psychologie par exemple c'est ça j'avais peur des exposés au départ mais comme j'avais très envie d'être psychologue et de valider de valider mes semestres et d'avoir un bon dossier euh, je n'avais plus peur de passer des exposés parce que je savais que, que j'étais là pour une raison et j'étais contente d'être là, et ça faisait sens, donc ça c'est vraiment important, euh, pareil si vous avez peur d'aborder quelqu'un, mais que vous cherchez l'amour par exemple, vous pouvez vous rappeler de pourquoi vous le faites, euh, là on part pas non plus dans des choses forcément grandioses, mais euh, euh, ça peut être parce que c'est très important pour vous de, de rencontrer l'amour, vous avez envie de vivre une histoire d'amour, c'est plus fort que tout, ça, ça vous motive à fond, ça met du sens, enfin, J'en sais rien, moi. Essayez de trouver du sens dans tout ce que vous faites. Euh... En tout cas, enfin pas forcément dans tout ce que vous faites, mais dès que vous devez faire un truc qui vous, qui vous fait flipper et pour lequel vous avez peur de ne pas avoir confiance en vous, essayez de voir pourquoi vous le faites. Déjà, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que franchement, moi, il y a un moment donné, j'ai cru que j'allais devenir bibliothécaire. Mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, passer les concours de la fonction publique, alors que c'est quand même très sélectif, et que souvent tu n'arrives pas à les passer du premier coup, il y a un moment donné où je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de, de me casser le cul à passer un concours, alors que déjà c'est hyper stressant de passer un concours, en fait je suis même pas, ça fait même pas sens pour moi, je, je suis même pas vraiment motivée en fait à, à passer ce concours, parce que je suis pas dans, dans ma filière de cœur quoi. Je suis dans cette filière parce que c'est confortable, parce que je pensais que j'allais être confortable. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je n'allais pas être confortable. Voilà, euh, je, vais, je vais terminer cet épisode en vous racontant justement ma petite confidence concernant le manque de confiance en soi. Moi aussi, hein, quand je me suis lancée, j'ai manqué de confiance en moi et il y a encore des moments où je, me, où je me demande si je pourrais vraiment, par exemple, aider cette personne dans le cadre d'un coaching. Quand, quand je rencontre un, un client ou une cliente pour la première fois, euh, je me demande toujours si je vais vraiment pouvoir l'aider. J'ai parfois peur de ne pas être capable d'apporter les outils, d'apporter les ressources pour aider cette personne. Mais en fait, je me rappelle toujours que de toute façon, je trouverai le moyen. Je, je vais trouver le moyen d'aider cette personne. Et... Et ça m'aide à avancer. Mais vraiment, il y a des moments où j'ai peur. J'ai peur de ne pas savoir gérer, de ne pas réussir à publier du contenu de qualité. Par exemple, ce podcast, bah, j'ai peur de ne pas le réaliser correctement, que ça ne soit pas compréhensible, de ne de pas être capable de, de produire un contenu qui soit suffisamment clair et dans lequel les personnes puissent se sentir euh, comprises ou euh, puissent vraiment enfin, se dire que c'est bien. Enfin, moi aussi, je manque de confiance en moi. C'est normal, tout, ça arrive à tout le monde. Mais vraiment, si je continue à faire ce que je fais, et si je continue du coup à m'entraîner, parce que bah, en faisant, j'apprends aussi, bah, c'est parce que j'ai mis du sens derrière cette activité, et c'est parce que je sais pourquoi je le fais. Et c'est ce qui me permet de ne pas lâcher. Voilà. Bon, bah sur ces bonnes paroles, je pense que je vais m'arrêter là. Euh... Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, oui, bon, des fois je t'ai vous voyez des fois je tutoie. Je sais jamais trop parce qu'en fait, quand je parle spontanément, je vous vois. Et puis en fait, j'aimerais tutoyer dans ce podcast pour que, pour que ça parle aux gens, pour que les gens se sentent plus interpellés. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de prendre grand soin de toi. I'm hurting them